0: Ik vind het wel jammer dat je nu mijn gezichtshake en mijn lijfshake uh, nu niet ziet. Ja, ja. Doe je het wel? Ja, tuurlijk. Hoort erbij. Nee. <laughs> <laughs> ik heb wel echt zoiets nodig om even in de goede ding te komen. Dat is grappig, want ik doe goed. dus altijd een meditatie
1: en jij moet altijd je gezicht in een gekke bek trekken.
0: Ja, nou ja, meditatie vind ik ook wel chill, maar is vandaag dus even niet gelukt. Goed, oké. Okay, let's start. Oké. Okay. Ja? <laughs> Oké. Okay. Hi there en welkom bij de Yourself Bepeels podcast. Wij zijn Anne en Mirte, en in deze podcast hoor je elke week hoe je een leven kunt creëren dat echt bij je past. In ons geval is dat praktisch en spiritueel met de nodige humor. Maar hoe dat er voor jou uitziet, dat bepaal jij natuurlijk lekker zelf. Welkom! Bij een uh, nieuwe aflevering van de Yourself Bepeels podcast. Uh, als jullie dit horen en denken. Wat is die meid slecht te verstaan? Of wat is er veel achtergrondgeluid? Uh, ik zit op dit moment nog in de auto terug naar huis. Uh, want ik was dit weekend op Texel. En in plaats van dat we maandag naar huis zijn gegaan. Besloten we spontaan om nog een dagje extra te blijven. En... Uh, dus ben ik nu pas onderweg naar huis. En dit was het enige moment waarop Anne en ik voor jullie een nieuwe podcast konden opnemen. En, dus we en er is natuurlijk één groot voordeel hieraan, hè?
1: Dat, dat jouw vriend Jorik ook eindelijk een keer kan luisteren
0: nu. Ja, precies. Ja. <lacht> hij moet nu een soort van meedoen. Het enige is dat hij alleen maar mij hoort en niet jou. <lacht> en dus, uh, <lacht> maar goed, hij heeft dan nu in ieder geval een halve podcast weer gehoord een keer. <lacht> Ja. Sorry, jullie zijn op weg naar huis. Vertel. Ja, goed. Nou nee, ja, uh, laat ik daar inderdaad even mee beginnen, want uh, wij gingen dus uh, eigenlijk uh, vrijdag, zaterdag, zondag drie nachtjes naar Tessel, uh, die we eigenlijk met Kerst al gepland hadden, maar wat uh, omdat het hotel tijdens Kerst dicht ging, besloten we die naar nu te verplaatsen. En uh, het was zo lekker. En we konden geen reden bedenken waarom we niet nog een dag langer zouden blijven. Dus we besloten nog een dag langer te blijven. Mm. En uh, dan moet ik zeggen dat ze ons fucking goed bevallen. Ik heb vanmorgen in bed toen we zaten te ontbijten. Volgens mij wel vier keer tegen mijn vriend. gezegd hoe uh, chill ik me wel niet voelde. Dus uh, ik ben heel blij met deze keus. En uh, toen hadden wij het net eventjes over een uh, onderwerp voor deze podcast. Zoals we mm -hmm. altijd doen van tevoren. En uh, toen, toen vertelde ik je dat, uh, ja, dat we eigenlijk ook zoiets hadden van... Uh, ...fuck dat, uh, als iemand hier iets van vindt, dat we een dag extra blijven. Als wij dit geregeld krijgen en we willen dit zelf, dan uh, doen we dit gewoon. En toen zag ik vanmorgen een filmpje op uh, mijn Instagram voorbijkomen. Van uh, iemand die zei, uh, ja weet je, lullen doen ze toch wel. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Michael Jackson. Toen Michael Jackson... Uh, Doodging, hebben we allemaal een week gerouwd en daarna ging iedereen gewoon weer door met zijn leven. Dus uh, denk niet dat je fucking Michael Jackson bent. Uh, doe gewoon lekker wat je zin in hebt, want uh, praten doen ze toch wel en uh, ja, waarom zou je daar rekening mee houden? En daar uh, ben ik het gewoon volledig compleet mee eens. Want uh, dat ook jij als je niet kijkt... Michael Jackson bent. Ja, dat ik niet Michael Jackson ben. Nee, <laughs> dat sowieso. <laughs> Nee, maar ook dat iedereen sowieso wel lult. En uh, zoals wij daar ook af en toe doen over andere mensen. En uh, ja, als je daar heel veel mee bezig gaat houden... dan uh, wordt het leven er niet bepaald leuker op. En uh, wij hebben het er natuurlijk ook over gehad. Want ja, uh, er wordt natuurlijk nog steeds door de regering gezegd... blijf zoveel mogelijk thuis en zo. En uh, ja, toch besloten wij om binnen gewoon wat allemaal mag... ...en de maatregelen in acht te nemen... ...maar wel gewoon lekker naar Tessel te gaan. Zoals jij vorige week ook lekker een paar dagjes naar Maastricht bent gegaan. Mm -hmm. En uh, ja, weet je, het is zo hard nodig dat je gewoon ook voor jezelf zorgt... ...en oplaadt, omdat het zo moeilijk is om als je altijd maar thuis zit... ...en tussen Zoom-meetings in, om dan ook echt, echt kwalitatief op te kunnen laden... ...dan soms is het fijn om daar even een andere sfeer voor... ...of als andere ja, omgeving te hebben, toch?
1: Mm -hmm. Maar wat ik me nog wel afvraag als ik je zo beluister... ...want ik heb eigenlijk helemaal geen seconde nagedacht... ...over dat iemand iets kon vinden of zo... ...van dat ik naar Maastricht zou gaan. Ik ook dus, niet. Dus, dus waarom zou je je überhaupt druk maken over... Uh, ...dat je nog een nachtje op Texel blijft? Wie, wie zou dat überhaupt iets kunnen schelen? Nou ja...
0: Ten eerste mijn ouders, want die passen op op de hond. <lacht> en uh, in plaats van dat we vroegen of de hond nog een dagje langer mocht blijven, appten we... We hebben goed nieuws voor jullie. En toen ze vroegen wat het goede nieuws was, zeiden we... Barry blijft nog een dagje langer bij jullie. <lacht> nee, maar ook gewoon... Uh, ja, Jork heeft sowieso in zijn omgeving op het werk wel mensen die... Uh, die zeggen van, uh, ja, kan toch niet, blijf thuis en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus daar hebben we het dan wel eens over. Yeah. Maar ik heb hier ook nog niet heel veel bij stilgestaan hoor. Maar toen ik vanmorgen die, uh, die Instagram zag van, uh, iedereen lult toch wel. Toen dacht ik wel, uh, ja, precies zo is het. Fuck dat. Laat ze lekker lullen en uh, <laughs> doe toch wat je zin in hebt. Jezelf ja
1: Ja, dat is ook zo. En... Uh, ik moet ook denken aan die quote van Des Brown, weet je wel? Van: What other people think of you is none of your business. Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is denk ik gewoon wel de, de kern die, er, die in ieder geval achter zo'n video schuilt. Dus ja. Yeah. Als je je gewoon op jezelf focust, dan ben je een stuk gelukkiger dan als je bezig bent met wat andere mensen van je vinden. En ik vind het ook altijd. Um... Je kan toch niet iedereen tevreden stellen. Want er zijn altijd verschillende mensen, verschillende meningen. Dus als je bezig bent met anderen tevreden houden vooral, dan is het enige resultaat volgens mij wat je kan bereiken uiteindelijk is uitputting. Want je gaat van links naar rechts, naar boven, naar beneden. Want als je elke keer mee moet gaan met wat de ander vindt, iedereen vindt wat
0: anders, toch? Ja. ja, of je weet op een gegeven moment niet meer wat je vindt. Je, je kunt niet meer bij je eigen gevoel. Omdat je nee, maar daar echt... ben je dan nog niet eens mee bezig, toch? Nee, nee, maar als je daar wel dan zeg maar, een wake-up call of wat dan ook krijgt... en je probeert het... dan uh, is het nog wel een flinke weg af te leggen... voordat je dat weer terugkrijgt. Weet ik uit ervaring. Wat <lacht> <lacht> ja, is jouw ervaring? Maar... Ja, ik zal het er maar even achteraan zeggen. Nee, ja, zo is het toch. Uh, voor mij heeft het echt heel lang geduurd... Um, voordat ik überhaupt weer wist, waar laat ik nu van op? Ja. En, en, uh, en, en, want ik, ik bedoel, als kind en zo was ik ook best goed al in tegen dingen aanschoppen en uh, dat soort zaken. Uh, dus ik heb, ik <lacht> heb tegen dat stukje, heb ik nooit zo heel veel moeite mee. Maar als je niet weet wat je zelf wil, dan kun je ook niet schoppen, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en, ja.
1: en hoe ben je daar dan gekomen? Ja, ik, ik, ik verwachtte
0: deze vraag een beetje en dacht ik echt... Geen idee. Maar ik denk gewoon <laughs> oefenen. Geen idee. Nee, ja. Ik, ik heb, dit is voor mij echt een totaal onbewust proces geweest. Zeg maar... Ik ben natuurlijk veel met rust pakken en... en um, ja, ontprikkelen en, en dus het aantal prikkels ook echt verminderen. Daar ben ik me heel bewust mee bezig gaan houden. Mm -hmm. Vooral vanaf mijn burn-out, maar nu nog steeds. Ik heb nog steeds wel eens dat een uh, uh, paar series... Die, die mijn vriend en ik bijvoorbeeld samen kijken... Uh, dat hij daar s'avonds zin in heeft. En dat ik eigenlijk daar s'middags ook dacht dat ik daar zin in had. Maar dat ik dan na het eten denk... nee, ik zit gewoon dan aan mijn prikkeltaks. Oh, ja. Daar gaat gewoon even niet meer, weet je wel. Dus ik ben me daar nog steeds wel heel bewust van... Uh, maar het proces van zelf weer voelen en zo, is uh, een, een proces wat er gewoon opeens weer was of zo. En wat ik toen pas realiseerde dat ik daar ook een hele tijd niet gehad had.
1: Wat oh, grappig.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat het vorig jaar tijdens het uh, traject waar wij elkaar dan van kennen, dat het toen pas terug is gekomen. Dat ik me ben gaan realiseren dat er... Uh, ja, gewoon dingen zijn die ik heel fijn vind om te doen. en uh, ja Het is ook een beetje trial and error met dat soort dingen. Hè? Mm -hmm. Want je, moet, je kunt het pas weten als je het uitgeprobeerd hebt.
1: Ja, precies. ja, ja Voor mij is het, denk ik, ja, bij mij is er echt iets veranderd toen ik met de yoga Nidra begon. Tijdens mijn burn-out, zeg maar. Dus dat is echt al jaren geleden. En dat ik gewoon veel beter kom bij een stukje van mezelf of zo. Wat ik niet zo goed... Nee, wat ik niet zo goed, wat ik helemaal niet kende eigenlijk, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, ik noem het nu meestal maar gewoon mijn intuïtie. Um, maar omdat ik deed dat al wel best wel heel erg, denk ik, op intuïtie leven. Maar ik werd me daar vanaf dat moment veel bewuster van, zeg maar, dat er een gevoel in mij is wat vaak zegt van, oh ja, ik wil deze kant op en ook al weet ik niet precies waar ik naartoe ga, of waarom ik dit doe, uh, dit ga ik toch doen, zeg maar. Ja. Um, en dat dat, dat, dat dat bij mij gewoon steeds meer bewust is geworden. Maar om erachter te komen wat ik echt wilde, zeg maar... ben ik ook wel echt heel bewust met... Uh, ja, sowieso met, met, uh, met het traject natuurlijk begonnen... wat wij samen hebben gedaan, maar ook met de business coaches. Dus echt met verschillende coaches ben ik eigenlijk wel echt aan de slag geweest... met uh, het, het graven in mezelf of zo, zeg maar. Naar wat ik, wat ik graag wil en wat ik leuk vind, waar ik van oplaat, waar ik energie van krijg, wat me drijft van binnen... Ja. Um, ik denk niet dat, dat, uh, dat ik dat helemaal alleen had gekund, zeg maar. Dus, oh nee. Uh, ik, die yoga nidra, zeg maar, dat is voor mij wel het moment dat ik contact maak met mezelf of zo. En het ook echt kan voelen. En eigenlijk alle goede ideeën voor mijn bedrijf en zo, die komen tijdens dat soort sessies of tijdens de reiki of zo. Um, maar dat echt... Uh, uh, op zoek van wat wil ik of zo. Dat, daar had ik, denk ik, die spiegel ook echt voor nodig. Weet je wel, coaches zijn natuurlijk altijd een soort van spiegels. En die stellen de vragen waar je zelf, die je zelf niet wil stellen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Ik denk dat dat een beetje is wat een coach doet. Uh, en dat je dan denkt: nu moet ik wel antwoord geven. Of zo. Of nu moet ik wel op zoek naar het antwoord. In ieder geval. Wat dat yeah. dan in mij is of zo. Um, ik vergeet ook nooit meer dat uh, Nienke bijvoorbeeld een keer aan mij vroeg van. Um, ja, hoe definieer jij succes dan? En dat ik ineens helemaal stil viel. En dat ik dacht, holy shit, hier heb ik dus nog niet over nagedacht. Ik ben dus nu succes aan het nastreven en ik weet niet wat dat betekent voor mij.
0: Nee, ja.
1: Dus eigenlijk ben ik als een kip zonder kop aan het rondrennen. Op zoek ja. naar succes of zo, wat dat dan is, dat weet ik niet. Want daar heb ik zelf niet over nagedacht wat ik succes vind. Om er vervolgens ook nog eens achter te komen dat mijn definitie van succes... echt totaal iets anders is dan wat de gemiddelde... ...succes in de maatschappij is of zo... ...weet je wel, weet ik veel, heel veel geld verdienen of bla bla... ...ik kwam erachter dat voor mij bijvoorbeeld... is ...succes uh, ontspannen leven. Dat ja. ik gewoon me chill voel elke dag. Dat ik gewoon geniet, uh, dat ik veel energie heb... ...dat ik lekker creatief bezig kan zijn... ...echt verbinding kan maken met mensen. Dat is voor mij een succesvolle dag, zeg ja. maar. Een succesvol leven is iets heel anders dan... ...in de ja. maatschappij. Maar,
0: maar ik denk en ook, dat had ik ook niet weten. Dan... Nee, maar ook tood. dat je dan opeens realiseert oh, maar dan, dan was gisteren al een heel succesvolle dag. En dan is vandaag ja. eigenlijk best wel een dat je er eigenlijk al bent. Dus dat je iets naar ja. streven bent... wat je echt gewoon nu al meteen kan gaan doen. Nou, precies dat. Ik denk, we zijn zoveel bezig
1: vaak met in de toekomst leven. Ja. Een soort van, uh, ja, als, dat is weer het mooie als-dan-verhaal uh, natuurlijk. Ja. Als ik dan dit heb, dan, dan ben ik wel gelukkig. Terwijl eigenlijk is, is heel vaak wat je zoekt, is er eigenlijk al. Als je maar goed leert kijken of zo...
0: Ja, ja. ja, maar daar gaat het natuurlijk in de yoga niet er ook over. Hè? Dat je echt in het nu bent en dat in het nu mm -hmm. alles al oké okay is. Ja. Dat, uh, ja.
1: En ook ja. weet je die spontane acties, die kunnen volgens mij ook alleen maar ontstaan als je luistert naar dat stukje in jezelf. Ja. Van dat jij jezelf dat uh, gunt en dat je ineens denkt, dat zou ik me eigenlijk nu heel gelukkig maken. En, en wat anderen daarvan vinden of hoe dat dan ook... Verder mijn dag zou bepalen, dat maakt dan eigenlijk niet eens meer uit. En ja, we hadden afgesproken om een podcast te maken. Maar woep, kijk, het kan ook prima in de auto eigenlijk. Er zijn altijd oplossingen voor de problemen die ontstaan dan. Ja, ja even kijken, naar nou, wat kan er wel. Ja, ja precies. Een beetje de, de positieve kant daarvan. Want ik denk dat heel veel mensen zich laten remmen op zo'n spontane actie zoals jij hebt gedaan. Omdat er dus omdat of anderen iets vinden. Maar het kan dus ook zijn. Ja, maar ik had eigenlijk een afspraak met anderen. En dan kan ik hier niet nakomen of zo. Weet je wel. Ja. Um, en dat het dan de kunst is om ook te kijken naar hoe je wel dus jezelf kan gunnen. Wat je eigenlijk, uh, waar je hart dus een sprongetje van maakt. En van oh mijn god, ik wil nog een dagje tessel, Dat is echt super chill hier. Um, en hoe, hoe het dan wel kan. Ja. Ik vind dat echt, echt heel goed dat jullie dat gedaan hebben. Uh, ja. Wel mooi dat je je ouders er gewoon mee opgezaald hebt. <lacht> wel nou ja.
0: Waar. Kijk, als we, als we wisten dat dit zeg maar, een issue zou zijn, dan was het natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dan uh, zou ik <lacht> daar nu denk ik ook niet zo grappig over vertellen. Maar ik weet gewoon dat het bij mijn ouders geen issue is. Dus dat we het op die manier dan doen, dat is alleen maar ja, ook lachen. Ja, en Barry heeft het daar heel goed. Dus dat maakt uh, ons ook weer uh, gerust. Als hij nu in een pension of zo zat, dan was het anders. Nee, maar klopt, je hebt wel helemaal gelijk. En uh, ik moet met dit soort dingen ook altijd heel erg denken aan... Uh, voor mij, als ik terugga naar, naar een van de allereerste keren dat ik echt op mijn intuïtie gefungeerd heb... Uh -huh. dan, dan gaan we terug naar tien jaar geleden. En uh, tien jaar geleden was ik namelijk uh, bezig om succesvol te worden... <laughs> ik, uh, ik knalde keihard voor uh, de hotelschool in Maastricht. Daar was ik voor aangenomen. En uh, ik weet eigenlijk niet wat jij allemaal weet van, van die school, maar best wel een prestigieuze school. En oh. uh, er, worden maar, er worden maar één op de <laughs> ik zoveel. Dat helemaal mensen... niks, maar leuk nee. voor je. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, maar er worden maar één op de zoveel mensen aangenomen. Dus als je aangenomen wordt, is dat best wel een, een accomplishment, zeg maar. En, yeah. uh, ja. Dus ik zat daar. Een paar maanden. En ik was diep ongelukkig. Ik was daar gewoon niet op mijn plek. Uh, en doordat ik me zo diep ongelukkig voelde. Ging school ook niet. En goed, lang verhaal kort. Uh, na zeven maanden besloot ik. Dat het tijd was om die droom op te geven. En uh, te gaan rondkijken naar andere dingen. Toen ging ik naar twee scholen. Met mijn vader. Uh, om te gaan kijken naar een uh, soort. Nee, eigenlijk gewoon dezelfde opleiding. Maar bij twee verschillende scholen. En die ene school, daar kwamen we aan. Dus HBO hebben we het over, hè. Ja. Die ene kwamen we aan en dat was helemaal mooi glas tot boven. En uh, helemaal modern, nieuw gebouw. En we kwamen daar binnen en ze kwamen mensen in pak naar ons toe. En die waren helemaal netjes. Uh, uh, ja, gewoon, ja, zo, helemaal. Je snapt de sfeer, denk ik. Ik hoop uh -huh. dat ik hem goed neergezet heb. En toen hadden we daar een lezing, een uitleg over die opleidingen en zo. En er stond dus weer iemand in pak te presenteren. En ja, was allemaal prima. Maar ik voelde het gewoon niet. Ik dacht, mooie school, mooie alles. Maar ik ga hier nog een keer hetzelfde doen. Maar goed, ik zei dat nog niet. Want ten eerste, um, we zouden daarna nog naar een andere school gaan. En ik wilde nog niet voorbarig met mijn conclusie uh, zijn. Mm -hmm. En uh, ik wilde ook nog een beetje open, open blijven. En als je dan, ja, goed, naar die andere school, daar komen we aan. Stoffige ruimte, stoffige docenten. Uh, de, we kregen uitleg van een docent waarvan ik nog weet dat hij echt zo hoogwaterbroek had, weet je wel. Dat die broek zo te kort was. En die sok zag je er dus gewoon een beetje kneuterig. En... Maar ik voelde me daar zo thuis. Ik voelde me zo thuis. En, dus wij stappen, het ene was in Breda en het andere was in Tilburg. En uh, dus we moesten nog een stukje terug naar huis rijden. Dus ik stap met mijn vader in de auto. En uh, mijn vader zegt, ja, lijkt me duidelijk, hè? Dus ik zo, ja, klopt. En toen zei hij, nou, dus Breda wordt het. <laughs> dat was dus die <laughs> mooie school. Ik zei, nee, nee, dat gaat het niet worden. Nee, het wordt uh, Tilburg. Maar ik heb, daar dus, ik heb daar dus uiteindelijk mijn opleiding afgemaakt. Ik heb daar vier jaar gezeten. Supergoed naar mijn zin gehad. Maar als ik dus op dat moment uh, ook maar een beetje in de energie van anderen was gestapt. Ik denk dat er niemand was geweest die mij op dat moment begrepen had. Want hoezo zou je deze keuze maken? Maar het is zo belangrijk om te kijken waar dat je je goed bij voelt. En niet mm -hmm. af te gaan op plaatjes op aan de buitenkant. Of meningen van anderen in dit moment in dit geval dan ook nog mijn vader want natuurlijk ik was tien jaar geleden was ik achttien uh, ja dan ja. sta je toch nog wel echt anders daarin dan nu nu heb ik zeg maar minder moeite mee met bij mijn eigen mening blijven en achteraf ben ik daar dus echt ook best wel heel trots op dat ik dat gewoon gedaan heb ja dat is ook super goed maar ook en ook heeft ook zeg maar de enige goede uitkomst gegeven ja voor mij.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en het is heel vaak met dat soort keuzes dat ze dan voor de buitenwereld een beetje raar lijken. Van dat, dat andere mensen denken, ja, maar waarom ben je dit nou weer aan het doen? Ja. <laughs> waarom ga je dit doen? Ik heb ook echt wel vriendinnetjes die soms tegen mij zeggen. Ja, ik snap niet helemaal waarom je dit uh, gaat doen. Maar ja, uh, eigenlijk achteraf klopt het wel altijd bij jou. Dus, dus doe het maar
0: goed. Ja.
1: Achteraf is het altijd heel logisch. Maar op het moment dat je dat soort dingen aan het doen bent... vraag ik me soms echt af waarmee je mee bezig. Dan kan ik altijd lachen. om lachen. Ja. Uh, maar ik had, dat ook, ja, ik had het ook weer gewoon uh, toen ik met mijn eigen bedrijf begon en zo. Zeker toen ik begon te zeggen tegen mensen van... ja, ik denk dat ik ga ondernemen ik ga mijn baan opzeggen. Ja, wat ga je doen? En, ja, dat weet ik niet. ik dan <laughs> Ik denk ja, dat, dat, dat moet nog even een beetje uitkristalliseren. Yeah. Maar dat komt wel goed.
0: Ja. Yeah. <laughs> yeah. Ja, maar zo is het natuurlijk. Volgens mij hebben we het hier al een keer eerder over gehad. Maar zo yeah. is het natuurlijk ook dat dat gewoon... Die invulling is even bijzaak. Want yeah. het feit dat je die keus maakt... Daar maak je alweer een succes van. En wat dat succes dan is... Ja, uh, zien we later wel. Maar, ja.
1: Yeah. Nou, en wat ook veel belangrijker is, denk ik... Dat je dat vertrouwen in jezelf voelt, zeg maar. Ja. Dus dat je... Uh, ...vertrouwt op jezelf ook. Ja. Dat je de juiste keuze maakt. En, en, en dat kan eigenlijk alleen maar als je dat doet op gevoel... ...en niet als je dat doet met je hoofd. Want ja, met je hoofd zijn er altijd voor- en nadelen, zeg maar. Maar met je gevoel is het natuurlijk veel meer zo van... Ja, het, uh, ...ondanks dat het misschien het resultaat hè, anders is dan je had gedacht... Uh, heb je wel, ...voelde het als een goede keuze. Dus was het de enige juiste keuze op dat moment.
0: Ja, ja klopt. Oh, dit doet me ook nog denken aan de oude Myrthe. Dat deed ik altijd uh, uh, toen ik nog op Tinder zat. Uh, als je dan een match had of zo, even met vriendinnen sparren. Oh, even ja. die bevestiging bij anderen zoeken. Terwijl, wat de fuck, yeah, fuck boeit het wat andere mensen vinden? Toen ik dus met, met Jork in contact kwam, toen uh, heb ik dat helemaal niet meer gedaan. Toen had ik echt zoiets van, ja, dit voelt goed voor mij. Fuck wat iedereen denkt. Soms heb ik van die heldere intuïtie momenten gehad... dat ik heel makkelijk kon schoppen tegen wat andere mensen vinden. Hmm. Ja. ja, mooi. Maar wel leuk om te zien dat jij die dus ook hebt. En uh, ik denk dat iedereen die wel heeft. Alleen uh, nu is het nog de stap twee om daar uh, meer ruimte aan te geven, denk ik.
1: Ja, en... Ik zit ook even te denken van ja, hoe, hoe kun je daar dan op terug... Als je nu zit te luisteren, hè, van hoe kan je daar dan op, op terugkijken in je eigen leven? Want um, welk gevoel had, heeft het jou gegeven op het moment dat je die keuze voor die school maakte? Nou, ja. Want misschien dat mensen het daaraan
0: kunnen herkennen. Ja, ik, ik, weet, ik ga proberen dit zo goed mogelijk te omschrijven. Maar ik ja. weet voortaan het verschil tussen uh, als ik zeg maar uh, twijfel... En daardoor uh, zenuwachtig wordt, of dat ik het zo zeker weet. En daardoor zenuwachtig word, ik heb zeg maar: Ik heb verschillende signalen. En ik weet, ik weet voortaan: Oké, okay, wanneer voelde ik dit eerder? Toen en toen? Oké, okay, en toen heb ik die beslissing genomen. Dus dit is een goede een goede zenuwachtig. Mm -hmm. en bijvoorbeeld toen ik met mijn businesscoach belde. In november heb ik al met mijn businesscoach gebeld. Waar ik dus nu mm -hmm. uh, hoeveel twee weken mee bezig ben. Um, en voordat ik met haar belde voor een matchcall. Om te kijken of we bij elkaar paste. Was ik zo zenuwachtig dat ik bijna geen hap door mijn keel kreeg. En uh, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want waar ben je dan eigenlijk zenuwachtig voor? Maar goed. Toen vroeg ze dus mm -hmm. aan mij ook meteen. Van, maar wat maakt het dan dat je dit zo spannend vindt? En toen zei ik... Ja, omdat ik eigenlijk al weet dat deze call onzin is... Want ik ga dit gewoon doen. En ja, ja dus, ik, dus voor mij kijk, kijk ik dan als ik iets, iets voel... Wanneer voelde ik dit vorige keer? Of wanneer is het de vorige keer dat ik dit voelde? En wat ja. betekende het toen, achteraf erop terugkijkend? En dan maakt het voor mij makkelijk om op dat moment dat gevoel te volgen. Of daardoor heen te, zeg maar, door de weerstand heen te werken. Of me daaraan over te geven, of wat dan ook. Mm -hmm. uh, voor mij helpt dat het beste. Maar ik weet niet of jij een uh, iets minder lang draait.
1: Wat <lacht> <lacht> op nou, ja. deze
0: vraag <lacht> <laughs> um,
1: nee, ik vind het, dit is een super goede manier. Ik denk sowieso is het voor iedereen anders. Kijk, voor mij, uh, ik, ik luister altijd wel heel erg naar mijn lijf, zeg maar, wat mijn lijf dus doet. En um, het heeft mij heel erg geholpen, en dat heb ik ook van Nienke geleerd, van Nienke Turlings, dat als een keuze verruimend voelt in je lijf, zeg maar, dus dat je het gevoel hebt dat je meer ruimte om je heen krijgt, dat, het, dat je je lichter voelt, dat je je vrijer voelt, dat dat eigenlijk altijd de goede keuze is. En dat de slechtere keuze... Voor, ja, zover goed en slecht. Voor mij de goede en de slechte keuze.
0: Mm.
1: Um, de slechtere keuze voor mij vaak voelt als... Uh, verkramping. Als het, mijn schouders die dan echt letterlijk in elkaar zakken. of zo Dat ik een soort van knoop in mijn maag krijg. Uh, dat ik onrustig word. Dat ik denk, oh, ik voel me hier niet lekker bij. of zo yeah. um, Dus dat het best wel heel fysiek kan zijn soms bij mij. Dat ik... Um, ja. En, en, en een andere manier bij mij is bijvoorbeeld ook dat, uh, dat ik het dus eigenlijk al zeker weet dat ik er ook niet meer over nadenk. dat, dus dat ja. ja,
0: dat wilde ik ook nog zeggen. Want wat jij zegt, ik, ik, in de kern ben ik het daar uiteraard mee eens, maar bij mij overlapt dat nog wel eens een beetje. Omdat ik soms, zeg maar, dan die zenuwen die ik dus had bijvoorbeeld met mijn business coach en ook. Uh, ...op andere momenten waarop, wel, waarop het wel zeg maar, de goede keus was... Dan, ...dan komt er een soort zenuwen uit enthousiasme. En ja. uh, dat enthousiasme voelt in eerste instantie niet altijd meteen als verruiming. Want soms voelt het dan zo spannend dat het ja. nog even verkrampt, zeg maar... Uh, omdat het zo spannend is. Ja. En dus, dus ja. Ik, een beetje zo'n kinderfeestje. Wat je vroeger had als je niet kon slapen. Dat had ik trouwens ook toen we naar Texel gingen. De dag dat, we, dat ik wakker werd dat we naar Texel gingen. Zei ik. Oh het voelt alsof er een kinderfeestje is. <laughs> dus dat. Dus, maar da, da, ik denk dat ja. dat heel persoonlijk is. Want ik. Ben altijd zo geweest. Ik kon vroeger voor schoolreisjes kon ik niet slapen. Ik kon voor kinderfeestjes. Sorry, schoolreisje was het ook. Ik zeg kinderfeestje, maar schoolreisje. Maar ik kon gewoon dan nooit slapen van enthousiasme en zo. En dat voelt niet altijd als een verruiming.
1: Nee, ik snap dus, wat je uh, bedoelt.
0: Nee, ik heb ja. ook. Natuurlijk heb ik ook wel
1: uh, dat ik soms spannende dingen moet doen ofzo, of zo. Maar dat is meer zeg maar uit mijn comfortzone. Ja. De uit mijn comfortzone dingen dan. Dan heb ik wel dat ik het spannend vind. En, en dat dan ja. uh, soms mijn ego even om de hoek komt. Ja, zo. ja, ja. Zoals van uh, um, gisteren mo moest ik bijvoorbeeld een. Uh, een uh, gaf ik een masterclass. Maar het was niet zo lekker. Mm -hmm. En toen merkte ik dat er een soort van stemmetje in mijn hoofd aanging van. Oh ja, kan ik dan wel um, geven wat ik wil geven aan mijn klanten, zeg maar. Dus de liefde geven die ik eigenlijk wil geven.
0: Ja.
1: En en. en um, ja, dan, komt er, dan ontstaat er mij ook wel een soort van spanning, zeg maar. En welke keuze moet ik nou maken? Van, <laughs> moet ik het nou wel doen of moet ik het nou niet doen? Um, en het grappige was dat het ook vooral een beetje ego was. Want um, ja, ik dacht eigenlijk
0: vooral van... Ik moet het goed doen of zo natuurlijk. En... Ik vind het heel grappig. Als je nu terugdenkt aan het gesprek wat wij voor de recording hadden. Uh, met betrekking tot... Uh tot je... Uh, je tandarts. <laughs> Hè? Ja, want het ging voor de recording... Ik zal even iedereen bijpraten die er niet bij was. Het ging ja, voor ach, de en mij ook, <laughs> want ik heb het gevoel dat ik er ook niet bij was. <laughs> het ging voor de recording even over dat Anne nogal kiespijn heeft vandaag. Of tandpijn. En yeah. uh, daarom heeft ze zo meteen een afspraak bij de tandarts. En de tandarts heeft een tijdje geleden al gezegd dat, ze, dat het wel zou kunnen dat haar verstandskiezen eruit moeten. En dus als haar verstandskiezen eruit moeten, en volgende week is de eerste week van, of is de uh, uh, Instagram-cursus van Anne. En daar moet ze nog filmpjes voor opnemen. En dat kan dan <lacht> allemaal niet als de tanden zijn getrokken. <lacht> Terwijl eigenlijk wat jij volgens mij mensen teacht... is dat je niet. ...van je padje laat brengen door al dit soort dingen... ...maar dat je ontspannen door blijft gaan... ...en ook door kunt blijven gaan... ...met tegenslagen op je pad. Dat dat dan even is wat het is. En dat het soms ja. dus ook voor 80% oké okay is. Dus ik vind het extra grappig... ...dat dit nu zeg maar gisteren was... ...en dat, nu, dat we het hiervoor even over gehad hebben. Um, ja.
1: Nou, maar dat is, dat is wel grappig... ...want ik, wat ik me dus gisteren ook realiseerde... ...is dat dat ook... Je ego zit soms gewoon heel even in de weg. Juist ja. als je de dingen gaat doen die je te doen hebt, zeg ja. maar. Um, en dat kan dus ook in de vorm komen van... ik voel me fysiek even wat minder of zo. En, en dan is het ook de kunst om hem toch even te parkeren. En ook um, te vertrouwen op... Um, dat je het niet alleen doet, zeg maar. Dus dat ik in die zin me gesterkt voel door het universum. Doordat ik me ge uh, het gevoel heb dat het niet alleen maar uit mij komt. Ja. Uh, maar dat er een, een kracht door mij heen stroomt, zeg maar. Ook zeker als ik zo'n masterclass geef of, of in mijn bedrijf dus werk. Um, dat ik dat niet helemaal in mijn eentje doe, zeg maar. En dat ik vertrouwen heb in het grotere geheel. En uh, het grappige is dat, dat er dan ook een soort van energie ontstaat. Tijdens zo'n masterclass. Waarvan ik niet wist dat ik hem nog had of zo. Terwijl het wel half acht avonds is. En dat is eigenlijk niet mijn beste moment van de dag. Um, en ineens dat het eigenlijk gewoon allemaal tot me komt. En dat ik zo een uur aan het praten ben. En is een uur ver, ben ik een uur verder. En denk ik, huh, dat ging eigenlijk super simpel.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, dus eigenlijk dus... ook gewoon je ego lekker even laten lullen. Dus los van alle mensen om je heen. Die misschien allemaal dingen lullen. En ja. je laat ze lekker lullen. Maar dat je ook je ego daar af en toe bij zet.
1: Ja. ja, precies. Ja, mooi. Ja, en ik denk sowieso wat je, wat je hier ook heel mooi aanstipt: is dat zeker in een eigen bedrijf, zoals, zoals dat van mij, denk ik, is het ook altijd YouTube. You teach what you have to learn, zeg maar. <laughs> ja, dat is gewoon echt yeah. zo. Al die mensen die je ziet, even voor, 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 ook voor de luisteraars, hè. Al die mensen die je ziet op Instagram en zo, die allemaal een heel hoog patch over iets op hebben. Dat is wat je ziet, wat zij jou proberen te leren, is wat ze zelf het meest te leren hebben. Ja. Yeah. Dat is echt zo. Dat is, achter de, dat is de achterkant van zo'n bedrijf, zeg maar. Van, de, van die mensen, die, van die influencers, whatever je ziet op Instagram. Ja. Yeah. En je ziet alleen maar de voorkant, zeg maar. En de achterkant is eigenlijk... dat
0: ze hun eigen lessen met jou delen. Precies, maar da dat is inderdaad wat ik wil zeggen. Je kunt zoiets ook alleen maar leren... als je zelf ook van ver komt, zeg maar. Ja, dus, zeker. Ja, best wel grappig, want ik had vorige week dus... Uh, de live dagen van mijn uh, business coaching. En uh, daar waren af en toe... waren er opdrachten bij... die je dan daarna in een breakout room... in Zoom ging bespreken. En... Uh, uh, de, de, ik weet nog in één roem, ik weet niet even wat het onderwerp precies was, maar ze begon iets te vertellen. Oh ja, de laatste keer dat ze heel geïrriteerd was. Nou, dus zij begon een heel verhaal over haar privéleven uh, te vertellen waarin ze heel erg geïrriteerd was uh, in haar relatie was dit. En uh, dus ik begon daarop te antwoorden en ik ging haar een beetje spiegelen en zo. En toen vroeg ze daarna, uh, vroeg, we waren met z'n vieren, toen vroegen ze daarna... Myrthe, heb jij nog iets te zeggen? Zei ik, nee, ik heb net mijn eigen dingen al beantwoord. <laughs> Want alles, alles wat ik hier heb zitten zeggen, is een beetje in een andere vorm... precies toepasbaar op mijn eigen situatie. <laughs> maar zo werkt het natuurlijk wel. Heel vaak zie je die dingen bij een ander, omdat yeah. je ze zelf ook uh, doorleeft of... Uh, doorleefd hebt of ja, nog middenin zit, maar ja, zo kun je toch het meeste uh, het meeste zien.
1: Nou, en, en dat maakt mij in in, in, in mijn ogen maakt dat je ook uh, een goede ondernemer, zeg maar, in wat je doet of zo, als jij gewoon je eigen lessen uh, ook deelt. En ik weet nog weet ook dat we hier, we hebben het hier laatst volgens mij ook over gehad en ik, ik bedoel, ik zal geen namen noemen over welk traject dit gaat, maar um, dat jij ook uh, aangaf dat je ergens een traject had gedaan... dat iemand tips begon te geven... van uh, boeken of zo, of, of ik weet niet eens precies... maar gewoon lessen begon te delen die diegene niet zelf doorleefd had. Ja. En dat dat ook jou het gevoel gaf... Van, ja, euh, leuk dat je dit zegt, maar, maar wat heb ik hier aan als je zelf niet eens weet of het werkt?
0: Ja, precies. Ja, en natuurlijk is het nog zo, als, iemand voor die als iets voor die ander werkt, dat wil nog niet zeggen dat het ook voor jou werkt. Nee, maar precies. Maar ik dacht inderdaad ook, ja, als jij me hier tips gaat zitten delen uit de laatste Marie Claire, of hoe heet al die bladen, <lacht> dan kan ik die zelf ook lezen. Ik wil, juist, ik wil juist de menselijke ja, dingen. Ja. Maar goed, ik, ja, ik, ik bedacht me net nog iets en ik denk dat dat wel een mooie is om mee af te ronden. Dat um, als mensen dus oordelen over jou en dus lullen over jou praten, over jou achter je rug om of, of wat dan ook. Dan oordelen ze op die manier ook naar zichzelf, en dan lullen ze het ja. dus eigenlijk over zichzelf. Daarin ja, zit ze dus zichzelf altijd meer in de weg dan jou. Want jij kunt kiezen ja. of je dan naar luistert. En die mensen zijn zichzelf er waarschijnlijk niet bewust van. Dus ja, doe er je voordeel mee. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, en we hadden het vooraf al even over welke tip we dan weer uh, mee wilden geven. Maar de tip begint een beetje saai te worden, want hij is iedere week hetzelfde. Maar uh, <laughs> ja, jezelf <Yourself> bepils. <laughs> en wat mag je deze
1: week jezelf bepilsen van, van jou?
0: Uh... Ja, wat niet Van mij betreft alles Want uh, doe gewoon lekker Wat je zin in hebt als jij toe bent om er een paar dagen tussenuit uit te gaan... omdat je voelt dat je het nodig hebt... en dat je voelt dat je daarna lekker opgeladen bent... en ook al heb je je vriend nodig die dan even zegt... ja, maar jij wilde dit toch eigenlijk niet? Uh, mm, 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 mm. Uh, wees dankbaar dat iemand anders het tegen je zegt... en de schop een liefdevolle kick in de but geeft. Ja. En uh, doe het gewoon. Ja, en luister ook naar die spontane acties, denk
1: ik. Dat is denk ik ook een mooie aanvulling daarop ja. van... Uh... Juist die spontane dingen die ontstaan vanuit je hart. En uh, vanuit wat je echt graag wil. En uh, gun jezelf
0: dat dan Ja, en hoe harder je ego aangaat op redenen waarom het niet kan... des te groter de reden om het juist wel te doen. <lacht> dat vind ik ook wel mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik denk dat we hem daarmee afronden. Hè? Ja. Mooi, want we zijn bij Eindhoven, dus we zijn bijna thuis. <lacht> 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 dus goede timing.
1: Dankjewel voor het luisteren. Laat ons weten wat je van deze podcast vond door een review achter te laten op iTunes. Of je kunt een berichtje sturen op Instagram via addyourselfpapils. Tot volgende week of niet natuurlijk, want yourselfpapils.